0: Pues hoy abordamos el tema 64 de psicología referente al tratamiento de las conductas adictivas. Es la segunda parte junto con el tema 63. En este tema 64 vamos a hablar de los programas de intervención aplicables en instituciones penitenciarias, de los programas de tratamiento individuales y grupales y de los programas libres de drogas y de reducción del daño. En los años 80 y 90 del siglo pasado el fenómeno de la drogodependencia se revela como una realidad especialmente problemática en la sociedad española con un número alto de adictos a la heroína inyectada. Se empieza a conocer los problemas de salud en lo personal y en lo social que conllevan esas adicciones. De entre ellos se destaca el sida y la delincuencia. La tolerancia inicial por parte de la sociedad allá en los años 70 cambia y se da paso a la preocupación y al miedo, según Carreño. Se reclama el endurecimiento punitivo y de control. Las soluciones que van surgiendo responden a tres modelos de abordaje del problema. Por un lado tenemos el modelo de tratamiento para los drogodependientes a cargo de especialistas e instituciones, Modelos de prevención e intervención comunitaria que centran sus estrategias de intervención en los grupos con hábitos tóxicos y de riesgo, es decir, una prevención especial e incluso en una colectividad o país, sería una prevención general. Y por último el modelo punitivo penal, que es el que castiga el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes, así como de toda la delincuencia asociada al consumo, generalmente delitos contra la propiedad. Las cárceles se llenan de internos con problemas de drogodependencia. Entre las personas que ingresan en prisión, la drogodependencia es uno de los problemas más importantes por el número de personas afectadas y por la gravedad de las complicaciones asociadas en los aspectos de salud, desestructuración de la personalidad, convivencia familiar, actividad formativa y laboral, deterioro social, marginalidad y problemas jurídicos y penales. Este consumo de drogas es el factor más trascendental en cuanto a sus biografías personales y sus situaciones orgánicas, psíquicas y sociales, así como constituir condición personal determinante en sus proyectos de cambio y de inserción en la sociedad. El objetivo genérico de la intervención con los consumidores de drogas que ingresan en prisión es su normalización e integración social, para lo cual en los centros penitenciarios y centros de inserción social se desarrollan programas preventivos, asistenciales y de reincorporación social en colaboración con instituciones, entidades y ONGs. En noviembre de, mil dos, de 2016 se realizó en colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la tercera encuesta sobre salud y consumo de drogas a los internados en instituciones penitenciarias, el SDIP de 2016. Los objetivos han sido conocer el consumo de drogas entre la población penitenciaria, las prácticas de riesgo para la transmisión de infecciones por vía sanguínea o sexual, la valoración del estado de salud y la utilización de los programas de tratamiento de las drogodependencias con el fin de disponer de información útil para desarrollar y evaluar programas e intervenciones dirigidas a prevenir y reducir el consumo de drogas y los problemas asociados. Este estudio de investigación ha abarcado la población interna en 71 centros penitenciarios del país, 61 dependientes de la Secretaría General de IP del Ministerio del Interior y 10 de la Dirección General de Servicios Penitenciarios del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Dada la magnitud y relevancia de este estudio para el ámbito, destacaremos brevemente sus conclusiones principales. Vamos a ver estas conclusiones. El consumo de drogas afecta a una mayoría de las personas que ingresan en prisión. El consumo que ha ido unido en gran parte a la historia personal de salud física, mental y social de los internos y está determinando su situación actual en el centro penitenciario y sus perspectivas de futuro. Otra conclusión es que el consumo de drogas es uno de los problemas más importantes por la gravedad de las complicaciones físicas, psíquicas y sociales asociadas, además de la problemática jurídica y penal. Presentan una elevada morbilidad de los internos que han consumido, ya sea por inyección, alguna vez en prisión o consumen actualmente por esta vía. Los internos con VIH o con VHC y los que están en tratamiento con metadona. Los internos con intentos de suicidio, los internos con diagnóstico de trastorno mental, los que han tenido episodios de sobredosis en prisión, los que están en tratamiento con medicación psiquiátrica, los que están en tratamiento de deshabituación y los consumidores en prisión y los que al ingreso consumían heroína y o cocaína. Estos grupos de internos se caracterizan por tener unas prevalencias superiores en reincidencia, infección por VIH y VHC, trastornos mentales, intentos de suicidio, episodios de sobredosis y consumo de drogas en prisión con prácticas y situaciones de riesgo en mayor proporción como la realización de tatuajes, la no utilización de preservativo en las relaciones sexuales y el consumo inyectado, en ocasiones con material de inyección usado, así como la asociación de consumo de drogas y medicación psiquiátrica, el policonsumo y el inicio del consumo en abstinentes que están en el origen de la sobredosis. Las intervenciones preventivas de tratamiento y de reinserción deben seguir orientándose a las características poblacionales, siendo preciso un abordaje pluridisciplinar y la coordinación de los diferentes agentes implicados, centros penitenciarios y de inserción social, administraciones sanitarias, de adicciones y salud mental estatal, autonómicas, provinciales y municipales y entidades del tercer sector. Se debe seguir trabajando para reducir el consumo de drogas y los problemas asociados, impulsando la inclusión en tratamiento de adicciones, incrementando la participación en actividades de los internos que están en tratamiento de metadona y de deshabituación e incidiendo en la prevención de la sobredosis, el consumo de drogas, las prácticas de riesgo y los factores asociados a los intentos de suicidio. Es necesario impulsar la prevención y la oferta terapéutica y adecuarlas a las características socioculturales de los internos, transmitiendo mensajes coherentes y realistas para estimular cambios en actitudes y conductas. Las mujeres tienen una situación de deterioro y vulnerabilidad superior que los hombres, pues es un elevado porcentaje. Sus parejas también están en prisión y consumen o han consumido heroína y o cocaína en mayor proporción. Tienen más diagnósticos de trastorno mental. Están en tratamiento con medicación psiquiátrica en un porcentaje superior han realizado más intentos de suicidio en prisión, han tenido más sobredosis en prisión y han sufrido prácticas sexuales no consentidas y agresiones sexuales en mayor proporción y utilizan menos el preservativo en las relaciones sexuales. Por lo tanto, estos factores hay que considerarlos al plantear y realizar los programas de intervención en prisiones. Vamos a verlos. Primero, Punto 1 del tema, programas de intervención aplicables en IP. Partiendo de este contexto y para proceder a una actualización de las metodologías de intervención que aborden el impulso y organización tanto de los programas terapéuticos con la población drogodependiente o intervenciones sobre la demanda, como el impedimento de la entrada y tráfico de sustancias tóxicas, o intervenciones de reducción de la oferta. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dictado una serie de instrucciones para regular esta materia, como son la Instrucción 3-2011, Plan de Intervención General en materia de drogas de la IP, instrucción 4-2011 sobre prevención del tabaquismo, la instrucción 9-2014 de organización y funcionamiento de las unidades terapéuticas y la instrucción 10-2014 del programa de actuación en sobredosis. Tenemos la I-3-2011, plan de intervención general en materia de drogas en la IP, I-4-2011, prevención del tabaquismo, y 9/2014, Organización y funcionamiento de las unidades terapéuticas y 10 Programa de actuación en sobredosis. O a su vez ha remitido a los centros penitenciarios líneas generales de actuación para poner en marcha programas como los siguientes. El programa de deshabituación al alcohol, cuya implantación se ha generalizado y potenciado en todos los establecimientos penitenciarios desde el año 2013 y se basa en la necesidad de un abordaje terapéutico dirigido a aquellos internos que presentan abuso o dependencia. Para ello se establecen unas pautas de actuación que orienten a la elaboración e implantación de un programa de deshabituación alcohólica. Los contenidos del programa incluyen un proceso previo de información y motivación y un posterior entrenamiento en habilidades para afrontar la adicción, manejo del craving y prevención de recaídas. Este programa, por su contenido, se enmarca dentro del ámbito de la intervención de las adicciones y tiene un carácter interdisciplinar. El programa psicoeducativo que se compone es de intervención breve de terapia grupal y de una duración media de 10 sesiones. Un objetivo fundamental del programa consiste en que los internos, una vez accedan al medio abierto, sean capaces de mantener la abstinencia al alcohol. Para ello, una vez que se accede a dicho régimen, se potencia desde un primer momento la derivación a asociaciones o instituciones especialistas en el tratamiento de adicciones. O en el marco de las adicciones conductuales tenemos el programa de intervención sobre el juego patológico que se viene desarrollando desde el año 2014 por tratarse de un trastorno que puede influir en la conducta delictiva y que tiene cada vez una mayor presencia en el ámbito penitenciario. La intervención sobre el juego patológico abarca dos fases diferenciadas. Una primera fase que pretende romper la conducta activa de juego mediante la exposición así situaciones y control de respuesta. Y una segunda fase de suma importancia en todas las adicciones que trata de conseguir el mantenimiento de la abstinencia mediante la adquisición de habilidades de afrontamiento y de autocontrol con el fin de superar en el futuro cualquier dificultad que pueda presentarse al sujeto evitando así su recaída. En el contexto penitenciario se orienta dicho tratamiento principalmente hacia la prevención de recaídas con el fin de preparar al interno para el momento de su libertad. El objetivo general es conseguir la rehabilitación del ludópata, dotándole de estrategias para que pueda lograr una vida alejada del juego. En concordancia con la Constitución Española y la Ley Orgánica General Penitenciaria, el objetivo genérico de la intervención penitenciaria reside en la normalización e integración social del interno o interna. Ello quiere decir que las intervenciones deben ir dirigidas a obtener y mantener dentro de las posibilidades individuales una estabilidad psicofísica y una conducta social adaptada. En el momento de establecer las metodologías de intervención, tal como señalamos anteriormente, es imprescindible considerar las características sociales y culturales de la población penitenciaria destinataria, así como sus necesidades. Vamos a ver cuáles son los objetivos generales. Los objetivos generales de los programas dirigidos a la población penitenciaria o intervenciones sobre la demanda en materia de drogodependencia son evitar el inicio en el consumo de drogas en una población abstinente, minimizar las conductas de riesgo de aquellas personas que se han iniciado en el consumo de drogas y reducir los daños asociados en aquellas personas que ya han desarrollado la adicción. Rentabilizar terapéuticamente la entrada en prisión de los drogodependientes. Posibilitar la continuidad del proceso rehabilitador en los drogodependientes que lo hubieran iniciado antes de su entrada en prisión. Estimular el inicio en la rehabilitación de aquellas personas que no hubieran tenido previamente contactos con dispositivos terapéuticos. Evitar la hipermarginación de los logodependientes, no sometiéndolos a una identificación y estigmatización discriminatoria en la dinámica penitenciaria por la condición de presentar adicción impulsar en aquellos drogodependientes cuyas condiciones jurídicas, penitenciarias y personales lo permitan la derivación a dispositivos no penitenciarios para el cumplimiento de la condena en aplicación de lo dispuesto en el artículo 182 del reglamento penitenciario. En cuanto a los objetivos específicos de intervención en materia de drogas en orden a las prioridades consisten en Prevenir el inicio en el consumo de drogas y las conductas de riesgo, siendo prioritario desarrollar programas de prevención y educación para la salud, dirigidos a prevenir y reducir riesgos en la población abstinente, internos primarios y jóvenes prevenir y reducir los riesgos y los daños asociados al consumo, desarrollando actividades orientadas a evitar fallecimientos por sobredosis, evitar el incremento del deterioro físico, controlar los trastornos de salud asociados al consumo, disminuir la progresión de la infección por VIH y otras enfermedades Reducir la conflictividad y la actividad delictiva, mejorar la adaptación social y laboral y modificar hábitos de consumo. Hacia estos objetivos prioritarios están dirigidos los programas de reducción de riesgos y de daños para obtener mejoras de la calidad de vida de los drogodependientes y mejoras parciales en relación al consumo de drogas. Son fundamentalmente los programas sanitarios, los programas de prevención y de educación para la salud, los programas de intercambio de jeringuillas y distribución de papel de aluminio y boquillas de fumar, los programas de tratamiento con metadona y el programa de sobredosis. Otro objetivo es conseguir periodos de abstinencia que configuren una ruptura de la dependencia y una reordenación de la dinámica personal y social, realizando programas de deshabituación. Optimizar la incorporación social dotando a los drogodependientes de las habilidades y recursos necesarios para poder afrontar con posibilidades de éxito el tratamiento en libertad y su normalización e integración en la sociedad. Vamos a ver los programas de intervención en la institución penitenciaria. Hacia los objetivos que acabamos de decir van dirigidos los programas con los que se trabaja en los establecimientos penitenciarios, abordando esta problemática de manera integral. Las intervenciones se estructuran en torno a tres áreas fundamentales interrelacionadas entre sí, prevención, asistencia y reincorporación social. Las actividades de prevención son prioritarias y se adecuan a las necesidades poblacionales. Respecto a los programas de reducción de riesgos y de daños, los trataremos en el último apartado del tema, junto a los programas libres de droga. Así que vamos a ver, las actividades de prevención son prioritarias y se adecuan a las necesidades poblacionales. Las intervenciones de deshabituación se dirigen a internos drogodependientes con buenas perspectivas para iniciar un proceso de cambio orientado a la abstinencia. Los objetivos del programa de deshabituación son conseguir periodos de abstinencia que configuren una ruptura de la dependencia y una reordenación de la dinámica personal y social. Facilitar la adquisición de elementos, estrategias terapéuticas y pautas de conducta que permitan la normalización e integración social, enfrentándose con posibilidades de éxito a los factores adversos internos y externos que en otras condiciones tenderían a precipitar el consumo de drogas. Consta de dos procesos, la desintoxicación y la deshabituación. Como parte del proceso de, de deshabituación se realiza la desintoxicación física en primer lugar de las diferentes drogas que causan dependencia para intervenir en los signos y síntomas físicos y psíquicos del síndrome de abstinencia como consecuencia de la interrupción brusca de un consumo activo. Se realiza principalmente mediante tratamiento farmacológico del síndrome de abstinencia con metadona, naltrexona, medicación psiquiátrica o lo que convenga, programándose igualmente otras acciones de apoyo. La segunda fase consiste en la eliminación de la dependencia psicológica, esto es la deshabituación. Es mucho más compleja y prolongada. Se facilita la adquisición de elementos, estrategias y pautas de conducta que permitan la normalización e integración social para poder enfrentarse con, posibilidad, con posibilidades de éxito a los factores adversos internos y externos que en otras condiciones tenderían a precipitar el consumo de drogas. En cuanto a la metodología el programa de deshabituación abarca actividades terapéuticas individuales y grupales, trabajando diferentes áreas, apoyo psicológico, educación para la salud, mejora de la asertividad, técnicas de reducción de ansiedad, manejo del estrés, mejora de autoestima, resolución de conflictos, habilidades sociales, prevención de recaídas y trabajo con familias. La intervención se complementa con actividades educativas, deportivas, de formación, profesional y ocupacional. Son fundamentales las estrategias de inserción social y laboral. En función de las características y necesidades de la población interna y de las posibilidades arquitectónicas del centro penitenciario, el programa de deshabituación se desarrolla de forma ambulatoria, en centro de día y en módulo terapéutico. En este último, en módulo terapéutico, están las, las modalidades de UTE, módulo terapéutico de drogodependientes, comunidad terapéutica intrapenitenciaria y módulo terapéutico mixto. En cuanto a la deshabituación ambulatoria en el centro de día, la intervención de tipo ambulatoria proporciona una atención individual-grupal en cada galería o módulo, o módulo, en la intervención de tipo centro de día, se desarrollan actividades propias del programa con internos de diferentes galerías o módulos, en una dependencia centralizada con diversas aulas y despachos, en horario de media jornada, retornando. Por tanto, los internos a sus departamentos respectivos al finalizar las actividades terapéuticas. Los internos pueden pasar por el programa ambulatorio o centro de día como fase previa al programa en módulo terapéutico. El módulo terapéutico lo vamos a desarrollar en el tercer apartado al tratar los programas libres de drogas. En cuanto a la intervención sanitaria, esta tiene una especial trascendencia ya que un porcentaje muy importante de los drogodependientes tienen serias deficiencias en hábitos saludables o efectúan consumo de drogas con elevado riesgo o la situación de salud es muy deficiente e incluso en ocasiones con riesgo vital. Y la intervención psicosocial va dirigida a la mejora en la competencia psicológica y social, siendo un elemento clave en el proceso de resocialización, por lo que se impulsa el acceso de los drogodependientes independientemente de que estén en un programa de tratamiento con metadona o de deshabituación. Vamos a ver el programa dentro del área de intervención de la reincorporación social este contempla un proceso complejo de socialización y normalización que debe responder a las necesidades personales del drogodependiente, tratando de apoyar su incorporación a la vida familiar y medio cultural, laboral y social, para lo cual es fundamental una preparación progresiva en cuanto a facilitar la adquisición y o desarrollo de instrumentos, actitudes, habilidades, recursos y aprendizajes. La reincorporación social como fase del proceso de cambio que conlleva la intervención en drogodependencias implica tanto a la vida del drogodependiente que va a salir del centro penitenciario como al conjunto de personas que conforman el grupo social al que la persona se va a reincorporar, estableciéndose una relación entre ambas partes. La preparación para la salida y reincorporación social es parte inseparable de toda la intervención. La reincorporación social comprende dos parcelas fundamentalmente, autonomía y participación social. La autonomía entendida como la posibilidad de la persona para decidir sobre sí misma, para lo cual ha de tener recursos y habilidades que le permitan la participación social. No hay inserción social si la persona no participa de la sociedad, si no forma parte de ella. Para participar socialmente es fundamental disponer de competencia social suficiente, es decir, de un conjunto de actitudes, habilidades y recursos que hagan posible la participación social. Los objetivos del programa de reincorporación social son facilitar la adquisición y o desarrollo de instrumentos, actitudes, habilidades recursos y aprendizajes que ayuden a mejorar el desenvolvimiento personal, familiar, social y laboral y optimizar la incorporación social dotando a los drogodependientes de las habilidades necesarias para poder afrontar con posibilidades de éxito el tratamiento en libertad y su normalización e integración en la sociedad. Hacia estos objetivos están dirigidas las siguientes medidas y actividades. Talleres de preparación para la salida y reincorporación social, formación prelaboral y laboral, salidas programadas, salidas diarias para trabajar o para el tratamiento, participación en los recursos sociales que favorezcan la normalización, clasificación en tercer grado y cumplimiento en centros abiertos. Derivación a dispositivos no penitenciarios para el cumplimiento de la condena por el artículo 182 del reglamento penitenciario. Derivación a los dispositivos comunitarios de atención especializada al drogodependiente en los casos de progresión a tercer grado, permisos de salida y libertad. Es fundamental la continuación del proceso terapéutico. Para ello se contacta y se trabaja de forma coordinada con las asociaciones, entidades y los recursos asistenciales de los servicios autonómicos de salud, planes autonómicos y municipales sobre drogas y de los servicios sociales, para conseguir una globalidad entre las actuaciones, evitando la ruptura en el proceso terapéutico, garantizando la continuación de la intervención terapéutica y obtener una reincorporación dinámica y positiva por medio de acciones viables. Durante 2018, un total de 3.129 personas ingresadas en centros penitenciarios fueron derivadas a centros comunitarios para continuar el tratamiento con motivo de alcanzar la libertad condicional, definitiva o provisional. Y en los casos de tercer grado, el artículo 182 del reglamento penitenciario dice que derivación a comunidad terapéutica extrapenitenciaria vamos a ver los equipos de coordinación y gestión. El desarrollo de los programas de intervención en materia de drogodependencias en el centro penitenciario está sustentado en tres, en tres tipos de equipos, la comisión GAD, GAD, el equipo sanitario y el equipo técnico GAD, el equipo técnico GAD. La comisión GAD con funciones fundamentalmente de dirección y coordinación es el equipo responsable de la aprobación, coordinación en la ejecución y evaluación del conjunto de programas preventivos, asistenciales y de reincorporación social del centro penitenciario. Presidida por el director del centro penitenciario, está compuesta por el subdirector médico jefe de los servicios, está compuesta por el subdirector médico o jefe de los servicios médicos, el subdirector de tratamiento, los coordinadores de los equipos técnicos GAD y los coordinadores del resto de programas con internos drogodependientes. Pueden formar parte de la comisión GAD representantes del Plan Autonómico sobre Drogas y de otras instituciones, entidades y ONGs que intervienen en los programas con internos drogodependientes y los profesionales de la institución penitenciaria que la comisión GAT estime conveniente. En cuanto al equipo sanitario, además de las actuaciones de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el equipo sanitario del centro penitenciario realiza el diseño, ejecución y evaluación de programas sanitarios, el programa específico de intercambio de jeringuillas y de distribución de papel de aluminio y el de prescripción y dispensación de metadona, realizando asimismo las intervenciones en sobredosis, desintoxicación de sustancias de abuso y tratamiento con antagonistas. En cuanto a los equipos técnicos GATS, en los centros penitenciarios se constituyen los equipos técnicos GATS para el desarrollo de programas en drogodependencias que requieren una participación multidisciplinar. Estos programas son fundamentalmente los de prevención, educación para la salud Intervención psicosocial en el tratamiento con metadona y deshabituación. Los profesionales básicos del equipo técnico GAT son médico, psicólogo, educador y trabajador social. El equipo técnico GAT puede ampliarse bien por participación directa o efectuando la coordinación necesaria con otros profesionales: enfermeros, maestros, monitores ocupacionales, monitores deportivos, vigilancia interior pedagogos, sociólogos, juristas, etc. Es primordial el papel de los funcionarios de vigilancia interior, siendo fundamental la información activa y, dentro de lo posible, su integración y participación en las actividades del respectivo programa. Y llegamos al punto número dos: programas de tratamiento individuales y grupales. Este epígrafe llevado a la intervención sobre, drogo, sobre drogodependencias es un tanto engañoso puesto que en esta materia si hay un modo de intervención, si hay un modo de intervención claro, es la necesidad de combinar las actuaciones individuales y las grupales. Como bien lo refleja la misma instrucción 3, 2011 sobre el plan de intervención general en materia de drogas en la institución penitenciaria al ocuparse de la intervención en grupos terapéuticos y al ocuparse de la de las intervenciones programadas, donde señala intervenciones de terapia individual y fundamentalmente grupales de y muestra una lista de actividades que pueden ser abordadas de forma individual pero fundamentalmente son grupales. Hemos de tener en cuenta que por lo que se refiere a facilitar la adherencia terapéutica y disminuir el riesgo de abandonos, en la medida en que el programa de tratamiento se dispensa en grupo, el paciente, en este caso el interno, puede sentirse menos amenazado o vigilado que en una relación diádica terapeuta-paciente, ya que el grupo terapéutico actúa como amortiguador de esas amenazas. Para el caso del programa de deshabituación, aparecen los siguientes programas a desarrollar en formato grupal. Apoyo psicológico, educación para la salud, prevención de recaídas, reducción de ansiedad, Manejo del estrés, mejora de la asertividad, mejora de autoestima, resolución de conflictos, habilidades sociales y trabajo con familias. Y lo mismo para el programa de intervención psicosocial en el tratamiento con metadona. Y añaden para ambos la participación en actividades generales como educativas, deportivas, de formación profesional y ocupacional y de inserción social y laboral. El manual de, de José Luis Graña dedica capítulos separados para la intervención individual y la intervención grupal. Para la intervención individual con drogodependientes diremos que este es un formato adecuado para los primeros contactos con el sujeto en los cuales se analiza mediante entrevista la situación en la que se encuentra la conciencia del problema que tiene y las posibilidades de intervención futura en segundo lugar la entrevista motivacional se centra en evitar la confrontación con el paciente especialmente en aquellos casos en los que existe ambivalencia a la hora de plantearse el cambio de conducta, en el caso que nos ocupa que deje el consumo de drogas y en facilitar que ponga de manifiesto los motivos de preocupación por su conducta. Fue diseñada por Miller y Rollnick en el 91 para personas con problemas con el consumo de alcohol y posteriormente su uso se ha extendido a otros ámbitos dentro del tratamiento psicológico. Esta terapia parte de aspectos básicos de la terapia centrada en el cliente aplicados a los estadios de cambio de Prochasca y de Clemente, de tal forma que el terapeuta sepa seleccionar las estrategias de intervención más adecuadas en función del estadio de cambio en que se encuentra el paciente. En tercer lugar, hay que realizar el balance de decisión motivacional, que se presenta al sujeto para entrenarlo en la discriminación de los aspectos positivos que supone la superación de la adicción en contraposición a los negativos que supone continuar con la droga. En cuarto lugar, el abordaje de las distorsiones cognitivas propias del drogadicto y el pensamiento dicotómico. También hay que incrementar la autoeficacia y la motivación para el cambio, mostrando al sujeto la denominada rueda de los procesos de cambio, en la cual aparecen todas las etapas del modelo de Prochasca y DiClemente, la intervención de las preguntas clave que tienen por objeto hacer que el sujeto piense y o hable de su abstinencia. Y por último, proporcionar consejo e información objetiva para que la persona tome sus decisiones. Estas intervenciones individuales situadas en las etapas de prochasca equivaldrían a la etapa de precontemplación, que sería intervención 1. La etapa de contemplación sería intervención 1, que es precontemplación, que son los primeros contactos con el sujeto. La etapa de contemplación, intervenciones 2, 3, 4 y 5, o sea, entrevista motivacional, balance de decisión motivacional, abordaje de distorsiones cognitivas e incrementar la autoeficacia y la motivación para el cambio. Y la etapa de preparación, que sería la intervención 6 y 7, la intervención de las preguntas clave y proporcionar consejo e información objetiva. Es en la etapa de preparación cuando se elabora un plan de acción terapéutica con el paciente en proceso de negociación que incluye establecimiento de objetivos que sean claros a corto, medio y largo plazo, consideración de alternativas, los procedimientos de los que se dispone para alcanzar los objetivos tanto individuales como grupales y el desarrollo del plan de acción, con el compromiso fijado en un contrato conductual. A partir de aquí se entra en la etapa de actuación, la cual se caracteriza por llevar a cabo intervenciones de tipo grupal y familiar. Es el procedimiento de deshabituación psicológica en el que se llevan a cabo las técnicas citadas más arriba en la circular y es preferible realizarlas en grupo dadas las ventajas que éstos presentan en la intervención en la drogadicción. En la etapa de mantenimiento se continúa con las intervenciones de tipo grupal y familiar, poniendo ahora el énfasis en la consolidación del nuevo estilo de vida y primando las estrategias de generalización. Por último, la etapa de recaída, la cual siempre ha de estar programada en toda intervención, ya que como norma general siempre hay alguna recaída del proceso en la intervención en adicciones. Consiste en el procedimiento de prevención de recaídas de Marlat y Gordon, que sostienen que en el proceso de recaída interactúan tres factores cognitivos, la autoeficacia, las expectativas de los efectos de la sustancia y la atribución de la causalidad respecto al consumo. Las personas adictas que tienen unas expectativas positivas de los efectos que van a conseguir, es decir, consecuencias positivas tras el consumo de la sustancia, presentan una mayor probabilidad de recaer que los que tienen unas expectativas negativas. Las atribuciones de causalidad están relacionadas con la percepción que la persona tiene de la causa que provoca el primer consumo después de un periodo de abstinencia, es decir, caída. En la medida que la causa sea atribuida a factores estables, internos y globales, percibidos como incontrolables, por ejemplo, pensar que no se tiene fuerza de voluntad, o sea, la causa se atribuye a factores estables, internos y globales, percibidos como incontrolables. Pensar que no se tiene fuerza de voluntad. La probabilidad de seguir consumiendo será mayor que si la, que si la atribución se realiza a variables inestables, externas y específicas. Por ejemplo, un error momentáneo al afrontar una situación de riesgo concreta. A partir de estas atribuciones pueden surgir reacciones emocionales de culpabilidad y autocrítica que dificultan la mejoría o recuperación después de una caída ocasional. Dentro de un programa específico de prevención de la recaída se debe informar a la persona que las recaídas son posibles. Hacerle ver la diferencia entre caída, es decir, consumo aislado o fallo ocasional y recaída, que es el restablecimiento del hábito previamente eliminado hacerle asumir su papel en el proceso de caída o recaída, analizar los factores que le han llevado en el pasado o en esta ocasión concreta a caer o recaer. Entrenarle en habilidades específicas de afrontamiento ante situaciones de alto riesgo, entrenarle en la toma de decisiones hacia el no consumo en situaciones de alto riesgo y entrenarle en estrategias generales de afrontamiento y de estilo de vida para mantenerse abstinente de por vida. Por último, y para cerrar este apartado, destacaremos lo recogido en la Guía Clínica de Intervención Psicológica en Adicciones de Elisardo Becoña y Maite Cortés 2008 acerca del formato individual versus grupal en el tratamiento con drogodependientes. Cuando se han comparado ambos formatos de aplicación, no se han encontrado diferencias significativas entre la aplicación individual o grupal de un tratamiento de prevención de recaída, según Graham, Anis Brett y. Venezuela en el 96 tampoco se han encontrado diferencias entre la aplicación individual y grupal de la terapia cognitiva en adictos a alcohol y otras drogas mostrándose ambas modalidades eficaces Sí se ha encontrado sin embargo que la asistencia a programas de grupo de abandono del hábito de fumar ayuda a los fumadores a abandonar el hábito los programas grupales son más efectivos para ayudar a las personas a dejar de fumar que el aporte de materiales de autoayuda. No está claro si los grupos son mejores que la orientación individual u otro asesoramiento, pero son más efectivos que ningún tratamiento. No todos los fumadores que intentan abandonar desean asistir a reuniones de grupo, pero para los que acuden es eficaz. La terapia cognitivo-conductual ha mostrado su efectividad tanto cuando se administra en formato individual como cuando se aplica en un contexto grupal con un nivel de evidencia 1. Y vamos ahora a abordar el último apartado del tema. Pues bien, llegamos al punto 3. Programas libres de droga y de reducción del daño. A día de hoy podemos dar por consolidada la existencia de una red asistencial mixta de programas libres de drogas, PLD, y programas de disminución de riesgo y daños, PDDR, en la práctica totalidad de los sistemas de salud de nuestro país. Libres de drogas hace referencia a los llevados a cabo sin la utilización de un fármaco como parte central o básica del tratamiento. Serán programas basados como réplica del modelo americano en técnicas fundamentalmente psicológicas. Si hacemos caso a estas tres premisas, los, program los programas libres de drogas no existirían en el Estado español, siendo más correcto clasificarlos por objetivos. Tendríamos en primer lugar los programas que persiguen la abstinencia de todo tipo de sustancias a corto y o medio plazo, programas a la, eh, libres de drogas y eh, comunidad terapéutica. En segundo lugar, tenemos los programas que persiguen la abstinencia a largo plazo. Aquí se encontraría el PMM, Programa de Mantenimiento en Metadona. Y en tercer lugar, los programas que persiguen la disminución de riesgos y daños, los PDRD, de los usuarios que no desean abandonar el consumo de sustancias. Eh, aquí encontraríamos pues, eh, programas de mantenimiento con metadona, programas de intercambio de jeringuillas, narcosalas, etcétera para disminuir riesgos y daños en los usuarios que no quieren abandonar el consumo de sustancias. En cuanto a los programas libres de drogas, PLD, una vez realizada la acogida, el usuario iniciará tratamiento en un PLD. Un tratamiento en un PLD es un proceso de duración variable que persigue la mejora y el cambio en su estilo de vida y que comienza por la situación ideal de reconocimiento del problema, del convencimiento de la necesidad de realizar un cambio en el estilo de vida y la aceptación de ayuda externa para mejorar su situación». Su objetivo general es la abstinencia a corto y medio plazo y entre los objetivos específicos destacan la extinción de la conducta de consumo, la prevención del uso de sustancias, la reestructuración de la situación personal, familiar y social del usuario potenciando el cambio de estilo de vida y el restablecimiento de niveles adecuados de salud. Los usuarios son todos aquellos pacientes diagnosticados de abuso o dependencia de sustancias, dependencia de alcohol incluida, que precisen y acepten tratamientos de desintoxicación y o deshabituación. Fundamentalmente son usuarios diagnosticados de abuso dependencia de sustancias distintas de los opiáceos. Personas consumidoras de opiáceos que aún no han desarrollado dependencia ni manifiestan deterioro biopsicosocial importante y cuentan con redes de apoyo. Usuarios que presentan una alta motivación para la abstinencia y usuarios con evolución favorable en otros programas como paso previo a su alta terapéutica. En cuanto a la demanda, petición de, del propio paciente, su familia o por derivación de otros servicios sanitarios u otros dispositivos asistenciales o sociales, tienen una serie de fases que serían las siguientes. Desintoxicación, abstinencia supervisada, se trata fundamentalmente de la dependencia física. Deshabituación psicológica y cambio de estilo de vida se trata fundamentalmente de la dependencia psicológica y la reinserción se facilita su adaptación al medio social. En las primeras citas se perfila el diagnóstico y se elabora un plan de intervención terapéutico ajustado a las necesidades del usuario, informándole del funcionamiento sistemática y objetivos del programa. El objetivo específico es la deshabituación psicológica y el cambio en el estilo de vida. Las intervenciones se centran en la enseñanza de estrategias de afrontamiento ante situaciones de riesgo de consumo y en el entrenamiento en técnicas. Técnicas de resolución de problemas con el objetivo de la consecución de un estilo de vida más autónomo. Además de las técnicas específicas de manejo del comportamiento adictivo y deseo de consumo o se realizarán otras intervenciones como las intervenciones breves, entrevista motivacional «Counseling, orientación familiar, psicoterapia individual, de grupo, de familia y o de pareja, apoyo psicoterapéutico, intervenciones médicos sanitarias, terapias farmacológicas, intervenciones sociales, intervenciones de reducción de daños y prevención de recaídas». En el ámbito penitenciario, la Instrucción 3-2011 ubica a estos programas en la intervención para la deshabituación de los internos que se desarrolla en los módulos terapéuticos y que pasamos a comentar. Los módulos terapéuticos son módulos independientes destinados a albergar a internos e internas que se encuentran en tratamiento integral de drogodependencias. Se pretende crear un espacio socioeducativo y terapéutico normalizado y libre de las interferencias de la droga. En el módulo terapéutico se lleva a cabo una acción educativa intensa para que los internos puedan alcanzar autocontrol, autoestima, confianza responsabilidad, motivación y la utilización del tiempo libre para encontrar satisfacciones personales y el abandono de conductas adictivas. Se considera fundamental el desarrollo de las áreas dirigidas a la motivación hacia el cambio, el aprendizaje social enfatizando principalmente la prevención de recaídas, el aprendizaje de habilidades sociales, la educación para la salud y la formación y orientación sociolaboral. Se considera básica dentro de las posibilidades individuales la orientación y derivación del interno hacia intervenciones extrapenitenciarias de carácter terapéutico, formativo laboral o de inserción sociolaboral. Los ejes de la intervención son los grupos terapéuticos y el ambiente en el módulo para estimular y recompensar los avances que se reflejan en ir adquiriendo mayores niveles de responsabilidad. El grupo terapéutico es el espacio de comunicación donde el interno va a mostrar todas sus carencias y déficit de socialización a través de la revisión, reflexión y confrontación con el resto de los miembros del grupo. Se establecen imposiciones y tareas y se programan los objetivos para evitar o reforzar determinadas actitudes y conductas. Se celebrará una sesión semanal como mínimo, dirigida por un profesional. En la instrucción 9-2014 de la UTE, se establece que el grupo terapéutico o grupo de autoayuda se configura como eje central de la intervención. El grupo terapéutico o grupo de autoayuda se configura como eje central de la intervención. Todos los internos que acceden a la UTE, con independencia de cuál sea su problemática, se integran en grupos de aproximadamente 15 miembros. Cada grupo es dirigido por un profesional denominado tutor. En estos grupos donde internos y profesionales encuentran el espacio idóneo para realizar la labor de encuentro y conocimiento de unos y otros al ingreso en la unidad el interno es asignado a uno de estos grupos y sus componentes lo acogen y le explican el funcionamiento y normas que rigen la unidad evitando la formación de subgrupos dentro de ellos no deben de trasladarse a los grupos afinidades o fobias surgidas fuera de la unidad el grupo de autoayuda significa un espacio de comunicación donde el interno va a mostrar todas sus carencias y déficit de socialización mediante la revisión, reflexión y confrontación con el resto de los miembros del grupo. Espacio para el análisis de los acontecimientos de la vida diaria en la unidad. Espacio en el que se motiva la sinceridad y honestidad como persona ambiente adecuado para que el interno se sienta acogido, escuchado y aceptado en todos los momentos. Así pues, el grupo terapéutico es un poderoso factor de cambio en el estilo de vida y facilita de manera más interpersonal la normalización de las relaciones. Se espera que el interno adopte un papel cada vez más activo a la hora de mantener el ambiente creado, en lo que se refiere al comportamiento y la actuación de otros internos y que adquiera un comportamiento modificado y más maduro por su parte. Además del uso del entorno y de las sesiones grupales como medios para fomentar los cambios, se realizarán asesorías individuales, psicológicas, educativas, laborales y sociales. Y en cuanto al equipo responsable, el equipo técnico GAT, para el desarrollo del programa se contará de forma específica con los funcionarios de vigilancia interior. Constituyen una referencia imprescindible, por lo que es fundamental la información activa, su formación previa, su participación en las actividades terapéuticas del programa y, por tanto, su integración plena en el equipo multidisciplinar responsable del programa modular. La inclusión en el módulo terapéutico es una decisión del equipo técnico GATT, responsable del programa respectivo. ¿Podrán acceder internos drogodependientes con buenas perspectivas? de intervención, independientemente de que reciban tratamiento con metadona, naltrexona, medicación psiquiátrica o no reciban tratamiento farmacológico. También se podrá incluir aquellos internos no drogodependientes en los que por sus características sea elevado el riesgo de desarrollar una drogodependencia. Hay diversas modalidades de módulos terapéuticos. Por un lado tenemos la UTE que es la unidad terapéutica y educativa basada en grupos terapéuticos de internos y en un equipo multidisciplinar formado por profesionales de instituciones penitenciarias de diferentes áreas, psicólogos, educadores, vigilancia, trabajadores sociales, sanitarios, maestros, monitores, etc. Tenemos también el módulo terapéutico de drogodependientes. El equipo puede estar formado por profesionales de IP y de ONGs la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, que se rige por el artículo 115 del Reglamento Penitenciario. Tiene junta de tratamiento propia y específica, que asume también las funciones de consejo de dirección y comisión disciplinaria. El equipo puede estar formado por profesionales de IP y de ONGs. Y por último tenemos el módulo terapéutico mixto. Los internos drogodependientes en programa de recuperación hacen vida en común con otros perfiles de internos, enfermos mentales, discapacitados, internos sin patología, etcétera. El equipo puede estar formado por profesionales de IP y de ONGs. Así que las modalidades de módulos terapéuticos, como hemos dicho, vamos a repasarlas. Son cuatro las UTE, Unidades Terapéuticas y Educativas, el Módulo Terapéutico de Drogodependientes, la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria y el Módulo Terapéutico Mixto. Atentos aquí que las UTE simplemente eh, so, la, las UTE solo están formadas por profesionales de IP. El equipo multidisciplinar está formado por profesionales de IP y en las otras tres, en el módulo terapéutico de drogodependientes, la comunidad terapéutica intrapenitenciaria y el módulo terapéutico mixto, puede estar formado tanto por profesionales de IP como de ONGs. Vamos a ver ahora los programas de reducción de riesgos y daño, los PRDR. Los programas del área asistencial con drogodependientes van dirigidos a aquellas personas que padecen problemas biopsicosociales a causa de su adicción. Estos programas consisten en la reducción de riesgos y daños, la deshabituación, la intervención sanitaria y la intervención psicosocial. En cuanto a los programas de reducción de riesgos y de daños, son para obtener mejoras de la calidad de vida de los drogodependientes y mejoras parciales en relación al consumo de drogas. Fundamentalmente son estos cinco, los programas sanitarios, los programas de prevención y de educación para la salud, los programas de intercambio de jeringuillas y distribución de papel de aluminio y boquillas de fumar los programas de tratamiento con metadona y el programa de sobredosis. Vamos a verlos uno por uno. Los programas sanitarios, siendo frecuentes y graves los problemas de salud de las personas que ingresan en prisión, principalmente tuberculosis, infección por VIH, hepatitis, enfermedades de transmisión sexual y salud mental... Los programas sanitarios tienen gran relevancia como son el programa de prevención y control de la tuberculosis, el programa de prevención y control de la infección por VIH y el programa de prevención y control de la infección por el virus de la hepatitis C, el VHC. Otras intervenciones sanitarias son el programa de vacunaciones de hepatitis, gripe, tétanos y meningitis y el abordaje de la patología dual. Los programas de prevención, educación para la salud y mediadores en salud son unos de los programas fundamentales. Sus objetivos son los siguientes. Mejorar la información sobre las drogas, insistiendo en que el consumo de drogas no es inocuo, sino que tiene unos efectos perjudiciales para la salud física y mental y para organizar proyectos personales de futuro que sean posibles y adecuados. Evitar el inicio del consumo en personas abstinentes por los riesgos de sobredosis y del deterioro físico, psíquico y social de las adicciones. Reducir el consumo en consumidores activos en cuanto a sustancias y policonsumo, frecuencia y vías de administración. Reducir conductas de riesgo. Como consumo inyectado y o con material de inyección usado, relaciones sexuales sin preservativo, tatuaje con material no desinfectado, policonsumo, educar para la salud mejorando conocimientos, actitudes y comportamientos hacia una salud positiva. Dotar de recursos y habilidades conductuales suficientes para anticipar y resolver satisfactoriamente las diferentes situaciones habituales de incitación al consumo. La metodología utilizada es diversa. Tenemos talleres de sexo seguro, talleres de consumo de menor riesgo, charlas informativas dirigidas a grandes grupos entrevistas individuales, elaboración de materiales escritos en revistas, carteles y folletos y mensajes en la radio y televisión de la prisión, entre otros. En cuanto a los mediadores en salud, la formación de mediadores en salud como método de educación entre iguales es una de las modalidades más eficaces y efectivas en las prisiones. Los objetivos residen en capacitar a grupos de internos como mediadores en la promoción de estilos de vida saludables, ejerciendo de una forma eficaz y efectiva el papel de agentes de salud, difundiendo información preventiva entre otros internos usuarios de drogas, buscando de igual modo la mejora de la salud y de la autoestima, y cambios en las conductas de riesgo de los propios agentes de salud. Los contenidos que pueden trabajar los agentes de salud con el resto de la población interna para promocionar hábitos y un estilo de vida saludable son diversos. Higiene personal, sexo seguro y enfermedades de transmisión sexual, consumo de menos riesgo, hábitos de sueño, alimentación y ejercicio físico, adherencia al tratamiento, etc. En cuanto al intercambio de jeringuillas, distribución de preservativos, desinfectantes y papel de aluminio, un problema importantísimo es la adquisición y transmisión de enfermedades graves cuando se consumen drogas por vía inyectada con jeringuillas usadas. El riesgo de adquirir y transmitir estas enfermedades es muy alto si se consumen drogas con jeringuillas usadas. El objetivo del programa de intercambio de jeringuillas PIJ es preservar la salud y la vida de los consumidores de drogas por inyección al hacer posible que puedan utilizar equipo de inyección estéril, evitando la adquisición y transmisión de enfermedades. El PIJ se caracteriza por medio de un kit de intercambio, bolsa de plástico que contiene una jeringuilla dentro de un estuche transparente, toallita desinfectante, agua destilada, tubos y papel de aluminio para fumar y preservativo. Cuando se detecta un consumidor por inyección, se promueve su inclusión en el PIG. En el momento del intercambio se aprovecha para realizar educación para la salud, informando y motivando en varios sentidos de menos a más. Utilizar una jeringuilla nueva cada vez, no usarla varias veces, no prestarla ni compartirla si se van a consumir drogas es menos perjudicial fumar que por inyección, aunque lo deseable y más beneficioso para la salud es no consumir y entrar en un programa de tratamiento. Se explican las normas del programa y se informa que se va a garantizar la confidencialidad. Únicamente el equipo sanitario va a conocer que el usuario está en el PIB, ya que los datos de salud están especialmente protegidos. Y en cuanto al programa de tratamiento con metadona. El tratamiento con metadona constituye uno de los programas más efectivos de intervención en la reducción de riesgos y de daños y en el tratamiento de la dependencia por el considerable número de drogodependientes que acogen y por los beneficios individuales y colectivos que se pueden obtener al favorecer la disminución del consumo de drogas, la evitación del consumo por vía intravenosa, la mejora del estado físico y mental y el descenso de la conflictividad. Estos tratamientos son formas eficaces e imprescindibles de asistencia a muchos drogodependientes. En muchos casos es la alternativa más eficaz. Este programa ha contribuido a mejorar notablemente la calidad de vida de los drogodependientes al mejorar los problemas de salud, reducir el número de fallecimientos por causa de la toxicomanía y reducir el número de infectados por el VIH y el VHC. La metadona es un fármaco activo por vía oral que se administra cada 24 horas. Manejando una dosis eficaz se consigue eliminar el síndrome de abstinencia de opiáceos, el deseo de consumirlos, es decir, el craving y los comportamientos de búsqueda de estas drogas. Un tratamiento con metadona que abarque únicamente la dispensación del fármaco es una intervención fundamentalmente de reducción de riesgos y de daños paliativo o de bajo umbral. Un programa de tratamiento con metadona que comprenda actividades de apoyo psicosocial y de preparación para la salida en libertad es una intervención de carácter normalizador y rehabilitador, adaptativo o de alto umbral. El programa de intervención psicosocial abarca actividades terapéuticas individuales y grupales, trabajando diferentes áreas. Técnicas de reducción de ansiedad, manejo del estrés, mejora de autoestima, resolución de conflictos, habilidades sociales, prevención de recaídas y trabajo con familias. La intervención se complementa con actividades educativas, deportivas, de formación profesional y ocupacional. Son fundamentales las estrategias de inserción social y laboral dependiendo de las características y situación personal de los drogodependientes el tratamiento con metadona en las prisiones no queda limitado a la mera prescripción y dispensación del fármaco sino que va acompañado de intervenciones relacionadas con la mejora en la competencia psicológica y social incrementando la eficacia y efectividad del tratamiento sustitutivo los objetivos del programa de tratamiento con metadona son reducir los riesgos y daños asociados al consumo, facilitar la disminución del consumo de opiáceos y otras drogas, evitar el consumo por vía intravenosa, mejorar el estado físico y mental, favorecer el descenso de la conflictividad... Mejorar la competencia psicológica y social, mejorar la adaptación social y laboral y facilitar la normalización e integración social. Y por último tenemos el programa de actuación en sobredosis. Durante la estancia en prisión la mayor parte de los consumidores reducen significativamente el consumo de drogas o dejan de consumirlas, principalmente debido a los problemas aparejados, a la adquisición de las sustancias y a la posibilidad de entrar en programas de tratamiento, de metadona o de deshabituación. No obstante, se siguen produciendo episodios de sobredosis tanto en el interior de los centros penitenciarios como a la excarcelación por permiso o libertad. En ocasión con el resultado de muerte, siendo esta reacción aguda a sustancias psicoactivas la causa directa y fundamental del fallecimiento. Con el objetivo de evitar los episodios de sobredosis por consumo de sustancias psicoactivas en las personas ingresadas en instituciones penitenciarias y en las que son excarceladas con motivo de permiso de salida o libertad, así como evitar el fallecimiento en los casos en que se produzcan, en septiembre de 2014 entró en vigor la instrucción dos 10-2014 que regula el programa de actuación en sobredosis, comprendiendo, por un lado, medidas contra la introducción y tráfico de drogas o intervenciones de reducción de la oferta y, por otro, actuaciones dirigidas a la población penitenciaria o intervenciones sobre la demanda. Vamos a ver este esquema que tenemos aquí sobre prevención de sobredosis. En primer lugar, en los talleres de prevención, educación para la salud y agentes de salud para la totalidad de la población interna y, fundamentalmente, los que han tenido sobredosis anteriores, consumidores activos, los que disfrutan de permisos de salida y los que tienen la libertad próxima. Se les da información sobre drogas y factores asociados a sobredosis, como depresores del sistema nervioso central, cocaína, metabólicos, dona no recetada, tolerancia, policonsumo, vía intravenosa, alta de tratamiento y salida de prisión. Por el equipo sanitario, lo que se hace es ajustar tratamientos farmacológicos, evitar interacciones medicamentosas, seguimiento de consumidores activos, seguimiento de patología mental, inicio de PMM con dosis progresiva, mantenimiento en PMM con dosis terapéuticas, fomentar el cambio de vida inyectada a fumada. Vía, no vida, cambio de vía inyectada a fumada. En los tratamientos de drogodependencia con talleres de prevención, educación para la salud y agentes de salud y evaluaciones individualizadas de riesgo de sobredosis. Y en permisos y libertades, en lo que se hace son evaluaciones individualizadas de riesgo de sobredosis, asesoramiento antes de la excarcelación, no interrumpir el tratamiento de deshabituación o con metadona y la coordinación con centros terapéuticos comunitarios. La prevención de episodios de sobredosis es fundamental incidiendo en los factores de riesgo asociados como son, entre otros, la ausencia o baja tolerancia entre los que inician el consumo en prisión y los consumidores esporádicos. El consumo de depresores como heroína, metadona, buprenofrina buprenorfina, tranquilizantes o alcohol, la mezcla o consumo de varias drogas como tranquilizantes y metadona, tranquilizantes y heroína, etc. y los trastornos mentales, las interacciones medicamentosas y el consumo inyectado. El programa también comprende las actuaciones concretas cuando se produce la sobredosis, que incluyen la recuperación vital de la persona y su posterior seguimiento e incorporación a un programa de drogodependencias, un SSPD. En cuanto a las actuaciones en sobredosis, tenemos que se da un episodio de sobredosis en el centro. Las actuaciones inmediatas son las siguientes. Su detección, comunicar a la Jefatura de Servicios, al equipo sanitario, subdirectores médico, tratamiento y seguridad y al director. Actuación clínica inmediata con naloxona, flumacenil y valorar traslado a hospital. Después, actuación clínica y observación en las 24-72 horas o más en enfermería, qué sustancias ha consumido, analítica de orina, cacheo y registro, control de complicaciones y control de nuevas sobredosis con la naloxona flumazenil o la perfusión. Y las actuaciones, sobre, las actuaciones posteriores son el SSPD, seguimiento de sobredosis y programa de drogodependencias. Lo que se hace aquí es valoración de riesgo de suicidio, destino a UTE o módulo terapéutico o módulo de respeto, inclusión en programa de drogodependencias, PMM o deshabituación donde se valora el grado de dependencia, valorar si necesita desintoxicación, intervención psicosocial, si PMM, inclusión en talleres de prevención, valorar si necesita eh, interno en celda y TDO, metadona y medicación psicotrópica. También un seguimiento periódico a diario, la primera semana, semanal el mes siguiente y continuar el seguimiento normalizado con evaluaciones de riesgo de sobredosis. Aquí hay que estudiar los episodios anteriores de sobredosis, la historia clínica, protocolo de tratamiento, entrevista y, la, y contemplar la regresión de tercer grado. Para finalizar el tema haremos un recordatorio de los principios para un tratamiento efectivo según la segunda edición de la guía NIDA, Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Los autores de la misma, a partir de las investigaciones y evidencias halladas, identifican hasta un total de 13 principios clave que deberían formar la base de cualquier programa de tratamiento para ser efectivo. Y estos son... La adicción es una enfermedad compleja que se puede tratar y que afecta al funcionamiento del cerebro y al comportamiento. No hay un solo tratamiento que sea apropiado para todas las personas. El tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento. El tratamiento efectivo debe abarcar las múltiples necesidades de la persona, no solamente su uso de drogas o su adicción. Para que el tratamiento sea efectivo, es esencial que el paciente lo continúe durante un periodo adecuado de tiempo. La terapia individual y o de grupo y otros tipos de terapias conductuales constituyen componentes críticos del tratamiento efectivo y son las modalidades de tratamiento para la drogadicción usadas con más frecuencia. Para muchos pacientes, los medicamentos forman un elemento importante del tratamiento, especialmente cuando se combinan con los diferentes tipos de terapia. El plan de tratamiento del paciente y los servicios que recibe deben ser continuamente evaluados y, de ser el caso, modificados para garantizar que se ajusten a cualquier cambio en sus necesidades. En el caso de individuos con problemas de adicción o abuso de drogas que al mismo tiempo tienen trastornos mentales, se deben tratar los dos problemas de una manera integrada. El manejo médico de la desintoxicación es apenas la primera etapa del tratamiento para la, droga, para la drogadicción y por sí solo hace poco para modificar el abuso de drogas a largo plazo. El tratamiento no necesita ser voluntario para ser efectivo. Se debe mantener una vigilancia continua para detectar posibles recaídas durante el tratamiento y los programas de tratamiento deben incluir exámenes para el VIH o SIDA, la hepatitis B y C, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas conjuntamente con la terapia necesaria para ayudar a los pacientes a modificar o cambiar aquellos comportamientos que les ponen a ellos o a otros en riesgo de ser infectados. Y hasta aquí eh, el tema 64. En el anexo tenemos la formación inicial del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias eh, lo referente al programa de intervención con drogodependientes. Esto lo vamos a mirar con lupa. Bien, pues llegamos al tema 15 de Psicología. Dentro de este bloque dedicado a la psicopatología vamos a por la cuarta parte dedicada a las adicciones. La conducta adictiva es el uso repetitivo y abusivo de una sustancia y o la implicación compulsiva en la realización de una conducta determinada que de forma directa o indirecta modifica el medio interno del individuo de forma que obtiene un reforzamiento inmediato por el consumo o por la realización de esa conducta, donde aparecen combinaciones de forma compleja eh, comportamientos biológicos, sociológicos y culturales. Como marca el epígrafe nos referiremos, dice adicciones, tipos de drogas y sustancias adictivas, nos referiremos solo a la drogadicción, entendiendo las drogas legales y las ilegales. A la hora de abordar la drogadicción encontramos tres elementos que favorecen eh, el uso de las sustancias psicoactivas. El primero son las características eh, farmacológicas de la droga, el segundo, el medio socioambiental de desenvolvimiento y el tercero, los rasgos de personalidad y los procesos de aprendizaje del consumidor. En este sentido, encontramos que la conducta de los sujetos dependientes acaba por estar controlada por reforzamiento negativo, es decir, evitación del malestar, mientras que la conducta de consumo de sujetos no dependientes está regulada por reforzamiento positivo, por la aplicación de alguna satisfacción. El alivio ante un eh, estímulo emocional desagradable mediante un procedimiento químico, es una conducta que se aprende con facilidad, especialmente cuando se percibe la aprobación de la cultura o subcultura donde uno desea integrarse. Por ello, los efectos reforzantes de las drogas predominan sobre los no reforzantes más remotos del castigo social. En cuanto a las drogas, nos centraremos en su vertiente psicopatológica conocida como trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, ya que su consumo se identifica como problemática para el individuo y su entorno. Tenemos cinco grupos de, de drogas, de sustancias. El primero son los opiáceos, que producen el efecto analgésico y anestésico. El grupo dos lo componen los depresivos, que disminuyen la actividad cerebral y producen sedación y somnolencia. El tercer grupo son los tranquilizantes, que son de la familia de las benzodiazepinas, diferente, que crean diferente dependencia. El grupo 4, los estimulantes que aumentan el estado de ánimo, eh, el nivel de atención y la vigilia. Y el grupo quinto serían los alucinógenos que producen efectos sobre las funciones psíquicas básicas y sobre los procesos sensoperceptivos como desorientación, distorsión, estímulo, eh, tiempo y alucinaciones. Después tendríamos el grupo de sustancias no clasificables, aquí estaría el cannabis porque es un depresor y alucinógeno, la nicotina porque es estimulante y sedante a la vez y algunos fármacos y drogas de diseño. Las vías de administración de las sustancias pueden ser oral, pulmonar, nasal, intravenosa, intramuscular o subcutánea y también rectal. Los criterios que ayudan a distinguir cuando el consumo de una droga o una conducta es adictiva y debe ser diagnosticado como tal son los siguientes. Hay un criterio de obsesión-compulsión, es decir, la necesidad irresistible e intensos deseos de consumir o realizar la conducta prioritario ante cualquier otra actividad. El criterio de pérdida de control, que es la incapacidad para autolimitarse eh, el consumo. El adicto puede detener su uso temporalmente, pero cree imposible abandonar la conducta. Hay un criterio de consecuencias negativas también, porque continúa el consumo pese a problemas económicos, familiares y laborales. Hay un deterioro social. Y el criterio de negación, porque se niega que el consumo o conducta sea un problema. El conducto, el, el adicto no advierte la gravedad y además se enfada o se pone a la defensiva si alguien le indica que ha perdido el control sobre su comportamiento. Repetimos estos criterios. Criterio obsesión compulsión criterio pérdida de control, criterio de consecuencias negativas y criterio de negación. El DSM-5 diferencia entre los trastornos relacionados con sustancias por consumo o inducidos y los trastornos eh, adictivos no relacionados con sustancias. No se emplea la palabra adicción, ¿Es trastornos inducidos por sustancias o no relacionados con sustancias. No se emplea la palabra adicción como término diagnóstico en esta clasificación, aunque sea habitual en muchos países para describir problemas graves por consumo habitual de sustancias. Los trastornos relacionados con sustancias abarcan diez clases de drogas. El alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, con categorías separadas para la feniciclidina y otros alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansio hipnóticos y ansiolíticos serían eh, otra... Mm, eh, ...clase... Eh, estimulantes como la cocaína, anfetaminas y otros estimulantes, el tabaco y otras sustancias. Globalmente, el diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias se basa en un patrón de comportamiento patológico relacionado con el consumo. El criterio A es aplicable a todos los grupos de criterios que se refieren al control deficitario, al deterioro social, al consumo de riesgo y a los farmacológicos, es decir, la tolerancia y la abstinencia. Los trastornos inducidos por sustancias quedan divididos en Intoxicación, abstinencia y trastornos mentales inducidos por sustancias que aparecen específicamente en su capítulo correspondiente. El otro grupo aparece dentro del epígrafe trastornos no relacionados con sustancias y hablaremos de él más adelante como es el juego patológico. Vamos a ver ahora cuál es el proceso y génesis de la dependencia y la adicción. Se han utilizado muchos modelos para explicar la génesis de la dependencia. En primer lugar están los componentes biológicos, que son los receptores cerebrales a determinadas sustancias, los modelos de aprendizaje, como el condicionamiento operante y el modelado, y las creencias personales sobre la droga que alivia el malestar, etc. Vamos a ver el modelo del proceso oponente de la motivación adquirida. Solomon explica la adquisición y mantenimiento de la drogodependencia. Sostiene que la presentación de una droga psicoactiva activadora de una reacción emocional produce lo que se denomina proceso A o primario. ...que es el responsable de la calidad del estado emocional, es decir, de la euforia. A su vez, el proceso A, este proceso eh, primario, provoca una reacción emocional... Opuesta, que sería el proceso B, contraria a nivel psicológico, que produce irritabilidad, nerviosismo, disforia y también físico, con, con síntomas de abstinencia. Los cambios emocionales observados con la retirada de una droga tras el consumo reflejan el resultado de restar la intensidad del proceso B, el proceso oponente, al proceso primario A, dando lugar al resultado neto, que son las emociones que de hecho aparecen. Cuando se consume droga por primera vez, el proceso de oposición es mínimo por lo que la reacción emocional primaria puede alcanzar su punto más alto. Se activa el proceso B y empieza a oponerse al proceso A, restándole intensidad, siendo el responsable de la adaptación. Cuando la droga se retira, el proceso A cesa rápidamente, pero el proceso B tiene una duración mayor y sus respuestas emocionales características se hacen evidentes. Aquí es donde aparece el síndrome de abstinencia física y psicológica. De este modo, se comprende mejor el hecho de que las drogas funcionan como reforzamiento negativo, manteniendo la conducta de búsqueda y autoadministración, no por el estado que generan en el organismo, sino por el estado de aversión que llegan a aliviar, eliminando el síndrome de abstinencia. Solomon pretendía explicar que el cerebro creaba su propio estado emocional aversivo para contrarrestar los estados hedónicos placenteros, es lo que se conoce como el precio del placer y por el contrario producía su principio, su um, estado af eh, afectivo placentero. Entero para contrarrestar los estados hedónicos aversivos, que son las ventajas del dolor. Vamos a ver los diferentes tipos de drogas. En primer lugar hablaremos de la heroína, la cocaína y el alcoholismo. La heroína es de la familia de los opiáceos. Aquí tenemos la morfina, la codeína, la metadona, etcétera. Se consume por vientre intravenosa, fumada o esnifada. Eh... Hay un aumento del consumo fumado en los últimos años. Su consumo regular produce altos niveles de tolerancia. El patrón de dependencia se establece rápidamente, centrando la vida de la persona en la búsqueda de la droga. Favorece la elevación del estado de ánimo y produce una sensación placentera de bienestar. Es también un eficaz analgésico y potente depresor del sistema respiratorio. Produce estreñimiento y miosis. Es una sustancia muy adictiva y desarrolla muy rápidamente tolerancia y dependencia. El, el flash aparece en unos cinco segundos tras inyectarse y el efecto dura unas seis horas. Su primer consumo produce náuseas, vómitos y disforia. Después aparecen el placer, la euforia y la reducción de la ansiedad. Es el periodo de luna de miel. En la siguiente fase se consume para encontrarse bien y evitar el síndrome de abstinencia. La intoxicación se caracteriza por miosis muy intensa, euforia, apatía, irritabilidad, retardos psicomotor, somnolencia, lenguaje jefarfullante, reducción de la atención y un deterioro de la capacidad de juicio. El síndrome de abstinencia aparece horas después de que al sujeto le toque la dosis, alcanza su punto álgido a los dos o tres días y desaparece después de siete días. Sus síntomas son la piloerección, sudoración, lagrimeo, bostezos al principio y después, diarrea, dolor... Mmm generalizado en las articulaciones, un aumento de la frecuencia respiratoria, vómitos, dilatación pupilar y pérdida de peso. En cuanto a la cocaína, en nuestro medio, en nuestro medio el nombre de cocaína la, la recibe el clorhidrato de cocaína que se consume esnifada. La forma más rápida de absorción es fumada. En los últimos tiempos se consume la mezcla de speedball eh, que, es, que es heroína más cocaína. E inyectada o fumada, actúan sinérgicamente e inhiben la función respiratoria. Distinguimos el consumo episódico y el consumo crónico que supone la tolerancia y la conducta de evitación del síndrome de abstinencia. Sus efectos son euforia, grandiosidad, estado de alerta, agitación psicomotriz, deterioro de la capacidad de juicio de la actividad laboral y social. También disfunción sexual, ideación paranoide, alteraciones de la atención y problemas de memoria. Algunos de los efectos producidos por la abstinencia son depresión, irritabilidad, anedonia falta de energía y aislamiento social el síndrome de abstinencia se caracteriza por disforia dolores gastrointestinales y otras sensaciones como depresión trastornos del patrón del sueño hipersomnolencia e hiperalgesia los síntomas de abstinencia no dejan secuela eh, fisiológica aunque algunos síntomas pueden durar hasta 10 semanas lo que facilita la recaída la dependencia psicológica es alta en cuanto al alcoholismo, este forma parte de la cultura occidental desde antiguo. Sus características químicas la hacen atravesar fácilmente las membranas celulares de las paredes del estómago y ser rápidamente absorbido y distribuido por el sistema circulatorio a todos los tejidos, incluido el cerebro. El alcohol, que contiene en mayor medida las bebidas alcohólicas, es el etanol. Se absorbe por el organismo rápidamente. Se detecta en sangre a los 5-10 minutos de la ingesta con una concentración máxima a los 60-90 minutos. El el 17% de la población general manifiesta consumo elevado y un 7% cumple los criterios de adicción. Podemos diferenciar entre abuso de alcohol cuando se consume reiteradamente de forma excesiva pero sin llegar a mostrar síndrome de abstinencia y dependencia al alcohol cuando produciéndose el abuso aparecen síntomas de abstinencia cuando se deja de beber. Ambos patrones pueden observarse aisladamente, aunque se presenta el problema de la temporalidad. Es evidente que para desarrollar dependencia antes hay que abusar del alcohol. Hay dos síntomas destacados en la dependencia alcohólica, la pérdida de control y la amnesia alcohólica. Eh, y en cuanto a las otras adicciones, que ya las adicciones sociales, tenemos la ludopatía y la adicción a internet como las más importantes. Vamos a ocuparnos de esto, otro tipo de adicciones. El juego patológico sería la más clásica y otra más novedosa y marcada por el momento histórico es la adicción al juego, a internet, al ejercicio físico y al sexo. Son las llamadas adicciones sociales o no químicas. Las conductas normales, incluso las saludables, pueden ser objeto de usos anormales en función de su intensidad, duración, frecuencia, incluso en función del tiempo y dinero invertido y por el grado de interferencia en la vida diaria de la persona. Cualquier conducta placentera tiende a repetirse y, por lo tanto, es susceptible de convertirse en conducta adictiva. Las diferencias están en la pérdida de control, la dependencia psicológica, la pérdida determinada de interés por otras actividades y la interferencia grave en la vida cotidiana. La adicción a Internet forma parte de las llamadas nuevas adicciones sin droga o adicciones comportamentales. Aunque no es una patología aceptada oficialmente por los organismos sanitarios, es una realidad incuestionable. Es una acción real, frecuente, preocupante y globalizada, sobre todo en jóvenes varones con los problemas típicos de la adolescencia, personalidades introvertidas, etc. Afecta al 8-10% de usuarios de Internet. Estar permanentemente expuesto a un sistema de conexión produce fatiga que disminuye la capacidad de resolución de problemas, ansiedad, pérdida de memoria y de atención, además de las conductas personales, perjudican el rendimiento general con severa dificultad en la concentración de las tareas concretas y reales. Se crea el hábito de hacer varias cosas al mismo tiempo y disminuye la capacidad de disfrute, la productividad y la eficiencia. En personas ansiosas, esta habilidad de multitasking puede estar encubriendo exigencias desmesuradas de rendimiento incapacidad de delegar o rigidez cognitiva que aumenta el estrés y predisponen a sufrir crisis de ansiedad. El trastorno por adicción a los juegos de Internet fue recomendado para su inclusión en el dsmc pero la investigación no es muy sólida y finalmente no se ha hecho por la falta de datos científicos que permitan establecer los criterios diagnósticos y las descripciones de su curso. Debido a esta falta de evidencia científica, nos centraremos en la descripción del juego patológico. Existe evidencia de que los comportamientos del juego patológico activan los sistemas de recompensa de forma similar a las drogas de abuso y porque este produce síntomas conductuales similares a los de los trabajadores a los, a, a los de los trastornos por consumo de sustancias. En anteriores versiones del DSM se incluía en trastornos del control de impulsos. Apostar significa arriesgar algo de valor con la expectativa de obtener una ganancia. En muchas culturas las personas participan en juegos o celebraciones y la mayoría lo hace sin experimentar problemas. Sin embargo, algunos individuos desarrollan un deterioro sustancial relacionado con su consumo de juego, con su conducta de juego. La característica principal del juego patológico es un comportamiento disfuncional recurrente y persistente de juego que interrumpe las actividades personales, familiares y o ocupacionales. Este sería el criterio A del DSM. El juego patológico se define como un grupo de cuatro o más síntomas del criterio A que aparecen en cualquier momento del mismo, del mismo periodo de 12 meses. Se puede desarrollar un patrón de recuperación de las propias pérdidas con una necesidad urgente de mantener el juego para recuperar las pérdidas. El individuo puede abandonar su estrategia de juego y tratar de recuperar las pérdidas de una sola vez, aunque muchos jugadores pueden recuperarse de las pérdidas durante cortos periodos de tiempo. Es la frecuencia y sobre todo la recuperación a largo plazo lo que caracteriza el juego patológico. Las personas pueden mentir a su familia, a los terapeutas o a otras personas para ocultar su grado de implicación en el juego. Los casos que se acompañan de engaño también pueden implicar el encubrimiento de conductas legales como la falsificación el fraude, el robo o la malversación de fondos para obtener dinero para jugar. Las personas también pueden presentar un componente de rescate y dirigirse a la familia o a otras personas en busca de ayuda debida a una situación financiera desesperada causada por el juego. Pueden aparecer distorsiones en el pensamiento como negación, eh, superstición, sentimientos de control y de poder sobre la eh, probabilidad de los resultados, exceso de confianza en los jugadores patológicos. Casi la mitad de las personas en tratamiento por juego patológico tiene ideación suicida y alrededor del 17% han intentado suicidarse. Los patrones de juego pueden ser regulares o episódicos y pueden ser persistentes o estar en remisión el juego puede aumentar en épocas de estrés o depresión y durante los periodos de consumo o abstinencia de sustancias. Actualmente, en España, las investigaciones se centran en las máquinas tragaperras y los bingos, mientras que en otros países destacan estudios sobre estos y otros como las carreras de caballos. La gran adicción que producen estas máquinas se debe a una serie de aspectos psicológicos implicados en su funcionamiento, como amplia difusión bajo importe de las apuestas con posibilidad de ganar sustanciales poco tiempo transcurrido desde la apuesta al resultado y la manipulación de la máquina que genera ilusión de control. Vamos a hablar ahora del modelo médico y del modelo psicológico de las adicciones, cuáles son sus características e implicaciones para el tratamiento. El modelo médico considera la dependencia de drogas como una enfermedad caracterizada por una pérdida de control del sujeto sobre la ingesta, lo que implica que la dependencia se considera un fenómeno vinculado a procesos internos del propio sujeto. Para entender esta dependencia se acude a la interacción entre la biología humana y las características farmacológicas de las drogas. Desde este modelo médico se contempla la dependencia y la adicción como una enfermedad más, con un mayor o menor carácter de cronicidad. Por lo tanto, considera al adicto como un enfermo y no un desviado que ha aprendido determinados comportamientos. En su análisis del fenómeno, parte de un nivel marcadamente intraindividual que remite al estudio de los, re... de los desequilibrios personales que acompañan a la enfermedad, como los biológicos, neurológicos o fisiológicos. Por lo tanto, la etiología es claramente individualista, aunque también se habla de etiología idiopática o desconocida en la que caben factores genéticos y otros factores biológicos. En cuanto a las implicaciones del modelo para el tratamiento, se deduce la preeminencia lógica del componente biológico farmacológico, cifrando el consumo de drogas en términos de los procesos fisiológicos implicados en la interacción sujeto-organismo y droga o agente activo. En este sentido, en sentido amplio, también se consideran los factores psicológicos y ambientales sobre el consumo como moduladores. Desde este modelo se promueven medidas de prevención primaria consistentes en campañas sanitarias dirigidas a promover el conocimiento general de las drogas y sus efectos nocivos. En resumen, este modelo se interesa por el consumo de drogas como categoría patológica, no como conducta. Está orientado a la patología e incide en la divulgación de los efectos del consumo. Por su parte del modelo psicológico, pone énfasis en el sujeto y entiende el consumo de tóxicos como una forma más de comportamiento que puede ser entendido desde los mismos principios que cualquier otra conducta humana. La conducta adictiva no puede interpretarse sin estudiar los rasgos de personalidad, las necesidades de la persona, las actitudes, los valores, los hábitos de, de consumo o conducta o los eh, estilos de relación social del individuo consumidor. Eh, es por tanto una intervención psicoindividual. Desde esta interpretación, el consumo de drogas satisface una necesidad física, psicológica o social, explicada por la dificultad para satisfacerlo por otros medios. Las variables psicológicas que actúan como predisponentes son consideradas factores de riesgo, conociendo estas características de personalidad que hacen eh, más probable el consumo, el tratamiento puede orientarse a su abordaje, modificación, evitación y o comprensión. Frecuentemente también se denomina a este modelo como psicosocial para resaltar los componentes ambientales que acompañan a los puramente afectivos o cognitivos. Desde este modelo tanto la adicción es definida en términos de su tripolaridad, sujeto consumidor, sustancia consumida y situación social en la que tiene lugar el consumo. Este modelo de carácter marcadamente psicológico y social mmm, incide en la importancia de las medidas psicológicas, educativas y sociocomunitarias frente a los específicamente sanitarias y o legales. Vamos a hablar también de la adicción y el control, el autocontrol. El síndrome de dependencia ha sido considerado como la pérdida de control consciente sobre los propios actos y del control voluntario que se tiene sobre la droga, sobre el uso de la droga. Aunque distintas, la voluntad y la voluntariedad se desarrollan en la infancia temprana. El desarrollo de la voluntad se relaciona con la formación de la esfera de los motivos y la voluntariedad lo hace en el contexto del desarrollo de los medios de dominio de sí mismo. La la función general de ambas es la inhibición de la actividad espontánea. Como se ha dicho, uno de los elementos básicos de las adicciones es la pérdida de control sobre el uso de la sustancia. En este sentido, uno de los objetivos terapéuticos es el restablecimiento del autocontrol en la vida del sujeto. Un problema asociado son las dificultades en tomar las decisiones adecuadas para alejarse de los estímulos que le pueden generar ese eh, deseo intenso. Sería a través del auto que el sujeto adquiriría la capacidad de llevar a cabo conductas controladoras específicas que alteren la probabilidad de conductas posteriores. Esto nos lleva a hablar de la función ejecutiva del cerebro responsable del control, ejecución y dirección de la conducta humana y del síndrome disejecutivo, un nuevo concepto en el campo de las adicciones propuesto por Robbins y Everett que tiene como eh, síntoma clínico un déficit en el control de impulsos perseveración en patrones desadaptativos de comportamiento o dificultad para cambiar esos patrones a través de nuevas experiencias y que se produce de forma secundaria a un daño en el cerebro frontal. Estas consideraciones son importantes ya que los múltiples fracasos en materia de rehabilitación se deben a la alta resistencia al cambio que presentan los pacientes adictos. Al analizar la relación entre adicción y autocontrol, los estudios neuropsicológicos ofrecen ofrecen otras explicaciones de la conducta adictiva al valorar el papel del córtex órbito frontal en el control de los impulsos y eh, conducta. Precisamente el síndrome de órbito frontal es uno de los más comúnmente asociados al uso de drogas caracterizado por la desinhibición conductual e hiperactividad acompañados de inestabilidad afectiva y cognitiva. Por lo tanto el autocontrol o autorregulación es fundamental en el tratamiento de la adicción. Desde esta perspectiva este debe dirigirse hacia el reaprendizaje o reorganización del autocontrol en el tratamiento de personas con un problema de adicción. Y hasta aquí este tema 15.